0: Samstagsuni im Wintersemester 2012-2013 zum Thema Religion und Religionen in moderner Gesellschaft. Siebter Vortrag: Professor Dr. Matthias Jehstedt. Knabenbeschneidung: Gottes Werk oder Teufelsbeitrag? Anmerkungen eines Verfassungsrechtlers. Meine Damen und Herren, bevor wir anfangen, in die Sache einsteigen, als Appetizer gleichsam stellt sich die Frage, Beschneidung oder Zirkumzision, ist das ein atavistisches Ritual, hier ein Bild aus dem 19. Jahrhundert zugegebenermaßen, oder nicht vielleicht moderne Präventionsmaßnahme. Im August dieses Jahres, genau genommen am 27. August, Sie sehen das, gab die American Academy of Pediatrics, also die amerikanische Vereinigung der Kinderärzte eine Empfehlung heraus, erneuerte eine Empfehlung, Kinder regulär, Knaben regulär beschneiden zu lassen, weil das aus Gründen der Hygiene, der Prävention etwas Sinnvolles sei. Jetzt haben wir zwei Auffassungen, schauen wir das im globalen Maßstab uns an, dann werden wir sehen, eine genauere Karte, genauere Zahlen gibt es dazu leider nicht, haben wir eine interessante weltweite Verbreitung der Knabenbeschneidung. Die Verbreitung, die Zahlen sind leider sehr ungenau, wenn Sie sehen, hier sind in einem Block zusammengefügt, 20 bis 80 Prozent, na ja, etwas ungeschickt vielleicht, so, so eine Größenordnung zu wählen, sind die dunklen Flecken, insbesondere in der islamisch geprägten Welt, in der jüdisch geprägten Welt, da ist nicht viel auf der Karte zu zeigen, und in der angloamerikanischen Welt, in der englischsprachigen Welt, dort haben wir auch eine relativ große Verbreitung derzeit in den USA, man schätzt ca. 55% der männlichen Bevölkerung ist dort beschnitten. Das heißt, so, das kriegen noch dazu. das heißt, das Phänomen ist auch ein kulturell geprägtes das merkt man sehr stark, wenn man in die Diskurse als Jurist hineingeht und mit Medizinern spricht. Es kommt darauf an, mit welchem kulturellen Horizont diese Mediziner, diese Kinderpsychiater reden, dann werden sie eher in die Richtung der amerikanischen pädiatrischen Gesellschaft neigen und das empfehlen. Oder aber die deutschen Kinderärzte haben von einer Empfehlung abgesehen. Abgesehen heißt, Sie haben nicht die gegenteilige Empfehlung gegeben. Sie haben also nicht empfohlen, es nicht vorzunehmen. Ich möchte mit Ihnen heute die juristische, im Kern verfassungsjuristische Hintergrundausleuchtung vornehmen. Dazu habe ich mir gedacht, vielleicht folgende Gliederung vorschlagen zu dürfen. Erstens, wir schauen ganz kurz ins Strafrecht hinein, denn dort nimmt die ganze Geschichte ihren Ausgang. Wir haben gerade gehört, das Landgericht Köln. Das war eine kleine Strafkammer, hatte unter strafrechtlichen Ausbietchen die Beschneidung zu thematisieren. Dann, wir schauen die Geschichte vom Ende her an. Was ist jetzt herausgekommen? Der neue Beschneidungsparagraf, das ist § 1631d des Bürgerlichen Gesetzbuches, des BGB. Den werden wir später noch aufgreifen, werden uns dann aber mit den verfassungsrechtlichen Fragen beschäftigen und dort erstmal sortieren, welche verfassungsrechtlichen Regelungen, welche Positionen werden hier überhaupt in Anschlag zu bringen sein. Die werden wir im Einzelnen durchdeklinieren, anfangend mit der Religionsfreiheit über die körperliche, das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit des Kindes bis hin zum Elternrecht oder vielleicht genauer gesagt der Elternverantwortung. Dort wird dann wohl der Großteil der Musik spielen. Daher werden wir uns dort auch mit den beiden Themen beschäftigen müssen. Kindeswohl in Kindeswohlgefährdung und eben der zentralen für unsere Frage, zentralen ähm, Fragestellung, ob eben die Knabenbeschneidung, die Beschneidung an Jungen äh, sich als Kindeswohlgefährdung darstellen lässt. Ganz zum Schluss greifen wir uns nochmal den 1631d des bürgerlichen Gesetzbuches und versuchen eine vorläufige Wertung, vielleicht eine vorläufige Bewertung, was ist daran gelungen und was ist daran vielleicht weniger gelungen. Kommen wir zum ersten Schritt, zur strafrechtlichen Ausgangslage. Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob es sich bei der Beschneidung um eine Körperverletzung handelt, eine Körperverletzung im Sinne von § 223 des Strafgesetzbuches. Das ist der Fall, wenn drei Voraussetzungen vorliegen. Erstens, der Tatbestand verwirklicht ist, also jemanden den Körper eines anderen verletzt hat. Zweitens, diese Handlung auch rechtswidrig ist, insbesondere keine Rechtfertigungsgründe vorliegen. Und drittens, dass auch schuldhaft geschehen ist. Worüber wir uns unterhalten, ist nicht die Frage des Tatbestandes der Körperverletzung. So wie jede medizinische Heilbehandlung, die invasiv ist, in den Körper eingreift, eine Körperverletzung tatbestandlich darstellt, Ärzte hören das nicht gerne, ist aber eher eine juristische Konstruktionsfrage, stellt auch die Beschneidung unzweifelhaft eine Körperverletzung tatbestandlicher Natur dar. Die ist auch gewollt, also insoweit der Vorsatz ist auch gegeben, denn der Arzt will just den Schnitt vornehmen, den er vornimmt. Oder der Mohel, der Beschneider, wie auch immer. Fraglich ist also nicht die Tatbestandsmäßigkeit der Körperverletzung, sondern die Frage der Rechtswidrigkeit. Diese Rechtswidrigkeit kann entfallen bei Rechtfertigungsgründen wie Nothilfe, Notwehr und Notstand. Das kommt hier alles nicht in Betracht. Interessant ist vielmehr die Frage der Einwilligung. Wenn derjenige um dessen Rechtsgut es geht, dessen Körper, dessen körperliche Unversehrtheit es geht, einwilligt, entfällt die Rechtswidrigkeit. Das ist der klassische Fall, dass der Patient aufgeklärt in die ärztliche Behandlung einwilligt. Damit entfällt die Rechtswidrigkeit der tatbestandlichen Körperverletzung und damit sind alle strafrechtlichen Überlegungen zu Ende. Das für die Mediziner. Ja? Okay. Hier ist die Frage, wie schaut es aus mit der Einwilligung? Und hier stellt sich eben das Problem der Knabenbeschneidung, nicht der Beschneidung des erwachsenen Mannes. Wie schaut es nämlich aus? Das Kind kann nicht im strafrechtlichen Sinne relevant Einwilligung, insbesondere nicht jene Kinder, die wir besonders im Blick haben, nämlich Kinder am 7., 8., 10., 12. Lebenstag nach der Geburt. Dort finden nämlich die meisten Beschneidungen statt. Also, eine Einwilligung kann nicht vom Kind kommen versteht sich von selbst, eine rechtlich wirksame Einwilligung. Frage also, können Dritte einwilligen, insbesondere die Eltern. Und an dem Punkt werden wir uns aufhalten, denn hier spielen die Grundrechte eine Rolle. Letztlich löst sich der Fall in den Grundrechten. Sie sehen, das ist also die Verknüpfung von Strafrecht und Grundrechten über das Element. Der Einwilligung Hier die Einwilligung für einen Dritten oder die Einwilligung seitens einem Dritten für das Kind. Wie kam es jetzt zum 1631d? Herr Müller hat das bereits angedeutet. Der Ausgangspunkt ist für unsere Diskussion das Urteil einer kleinen Strafkammer des Landgerichts Köln vom 7. Mai 2012. In diesem Urteil, das war ein Berufungsurteil, das Amtsgericht hatte freigesprochen, den angeklagten Arzt freigesprochen, befand das Landgericht Köln, den Arzt der Körperverletzung für schuldig. Ein Schuldspruch erfolgte aber deswegen nicht, weil insoweit zugunsten des Arztes ein sogenannter Verbotsirrtum stritt. Der Arzt konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht wissen, dass das strafbar ist. Es gab bis dato nämlich keine Bestrafung wegen Körperverletzung wegen einer, oder Blick auf eine Knabenbeschneidung. Das löste eine große Diskussion aus, freilich noch nicht am 7. Mai, sondern sechs Wochen etwa zeitverzögert, als dieses Urteil dann im Umlauf kam und bewegte dann den Deutschen Bundestag mit relativ großer Mehrheit zu einer Resolution. Noch kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause wollte man Flagge zeigen, der Druck von außen, der internationale Druck, in Deutschland wird jüdisches Leben wieder unmöglich gemacht, war also die Ansage, war sehr groß und daher musste man vor der Sommerpause noch tätig werden. Also fasste man eine Resolution, in der der Bundesregierung aufgegeben wurde, in überschaubarer Zeit bis zum Herbst 2012 eine Gesetzesvorlage vorzubereiten, die eben sowohl darauf Rücksicht nimmt, dass das Kindeswohl gewahrt bleibt, als auch darauf ausgeht, dass religiöses Leben in Deutschland in der bisherigen Form weiterhin möglich sein müsse. Das Bundesministerium der Justiz veranstaltet daraufhin einen Tag, vielleicht hat es der eine oder das andere das Datum gerade gemerkt, einen Tag nachdem die amerikanische Gesellschaft für Pädiatrie die Empfehlung ausgesprochen hat, generell eine Knabenbeschneidung vorzunehmen, eine Expertenanhörung in Berlin, um eben zu ventilieren, wie eine solche Regelung aussehen könnte. Bis dahin war sehr streitig, wo eine solche Regelung äh, letztlich unterzubringen sei, ob im Strafgesetzbuch, im Gesetz über die religiöse Kindererziehung, im äh, Patientengesetz im Neuen oder schließlich im bürgerlichen Gesetzbuch. Das Kabinett beschloss am 10. Oktober, den Gesetzentwurf, der wortlaut identisch mit der heute auch in Geltung stehenden Regel ist. Das heißt, da wurde am Ende ran kein Juta mehr verändert. Das war aber nicht der einzige Entwurf, über den zu entscheiden war. Es wurde noch ein interfraktioneller, also ein überfraktioneller Alternativentwurf eingebracht. Über den kann ich später vielleicht noch kurz etwas sagen. Dann erfolgte, Sie sehen, das ist relativ knapp zeitlich getaktet. Man wollte das bis zur Winterpause durch haben, im Jahre 2012 schon eine fertige Antwort liefern. Ende November die Expertenanhörung im Rechtsausschuss und nochmal am 12. Dezember eine nicht öffentliche Expertenanhörung im Familienausschuss des Deutschen Bundestages an jenem Tag, an dem auch die zweite und dritte Lesung dieses Gesetzes im Parlament, im Plenum stattfand, die endete mit einer namentlichen Abstimmung. Die Abstimmung fiel sehr deutlich aus mit einer Zweidrittelmehrheit, also das wäre sogar eine verfassungsändernde Mehrheit, nämlich 434 Ja-Stimmen bei insgesamt 580 abgegebenen Stimmen. waren also nicht alle Abgeordneten im Bundestag zugegen, das ist aber normal, das ist eher ja ein hohes Quorum bei lediglich 100 Nein-Stimmen und 46 Enthaltungen. Das war ein Mittwoch, am Freitag ist immer der Bundesratstag, der Bundesrat erhob gegen dieses Gesetz keinen Einspruch, das klingt seltsam, das ist ein bloßes Einspruchsgesetz, also nur wenn der Einspruch erhebt, muss man nochmal schauen, muss der Bundestag gegebenenfalls diesen Einspruch überstimmen, er muss also nicht Ja sagen. Dass er nicht Nein gesagt hat, reicht hier aus, dass das Gesetz vom Bundespräsidenten ausgefertigt werden konnte und schließlich am 28.12.2012 als Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes, so heißt es im Juristendeutsch, in Kraft treten konnte. So, das ist also der derzeitige Stand. Worum geht es im 16.31? Ich habe ihn versucht, das kurz zusammenzufassen. Erstens, ganz wichtig, der 1631d des bürgerlichen Gesetzbuches möchte nicht umfassend Fragen der medizinischen Intervention regeln, sondern der betrifft drei Dinge. Das sind Reduktionen sozusagen. Erstens, es geht nur um die Zirkumzision. Im medizinischen Sinne spricht die Beschneidung an Jungen. Es geht nicht um weitere Themen, die unter Beschneidung gefasst werden, insbesondere nicht über die Beschneidung an Mädchen. Ganz andere Thematik, sollte hiermit nicht abgearbeitet werden. Daher des männlichen Kindes, klare Ansage. Zweitens, es sollte sich um jene Beschneidungen handeln, die nicht medizinisch indiziert sind. Ja. Es gibt einen sehr geringen Anteil von medizinisch indizierten äh, Beschneidungen, bei Fimosen zum Beispiel, ja, aber das ist statistisch kein großartig relevanter Bereich. Klare Ansage, medizinisch indiziert ist unproblematisch im Blick aufs Kindeswohl. Das muss man ja aus medizinischen Gründen sogar tun. Die lassen wir draußen. Es geht nur um die medizinisch nicht indizierten Beschneidung. Drittens, das war mit dem Wort Knabenbeschneidung bereits gesagt, es geht um die Beschneidung bei nicht selbst einsichts- und urteilsfähigen Jungen. Das heißt, bei Jungen, die nicht selber einwilligen können. Können die selber einwilligen, können die selber disponieren über ihre körperliche Unversehrtheit, so wie beim Erwachsenen auch, stellt das Ganze ja kein Problem dar. Dann können sowieso Dritte nicht einschreiten. Punkt 1. Eins. Punkt 2. Das Ganze wird ausgeflaggt, wir werden das am Ende noch kurz sehen, als Teil der elterlichen Sorge, der regulären elterlichen Sorge, der Personensorge genau genommen. Ja? Die Einwilligung in die Beschneidung ist Teil der Personensorge. Personensorge, Vermögenssorge und so weiter. Hier geht es um die Personensorge, also Teil des, der elterlichen Sorge nach 1626 fortfolgende BGB. 1626 fängt dieser Abschnitt an, 1631d ist Teil dieses Abschnitts. Dritter Punkt, darüber waren sich eigentlich alle einig, diese Beschneidung muss nach den Regeln der ärztlichen Kunst erfolgen. Also insbesondere es müssen die vorhandenen schmerzlindernden Mittel eingesetzt werden, Schmerzfreiheit ist nicht zwingend eine, also es ist keine obligatorische Regel der ärztlichen Kunst, sondern möglichste Schmerzlinderung. Erstens, zweitens, es muss natürlich in sterilem Umfeld ablaufen. Ja. Und drittens, ja gut, es muss jemand Ausgebildetes tun, das kann ich vielleicht noch ergänzen. Das war von vornherein klar. Viertens, dass man sagte, Einwilligung in eine medizinisch-kunstgerecht vollzogene Beschneidung ist grundsätzlich, ist grundsätzlich Teil der Personssorge. schließt nicht aus, dass wir im Einzelfall, das Kind ist Bluter oder irgendwelche anderen Umstände, verbieten es jetzt zu diesem Zeitpunkt an diesem Kind eine Beschneidung vorzunehmen, wir gleichwohl irgendwie noch so einen Interventionsmechanismus haben müssen, ein Vorbehalt des Kindeswohls, wenn es dem Kindeswohl im Einzelfall widerspricht, muss gleichwohl gestoppt werden, kann diese Einwilligung nicht als wirksam gelten. Und schließlich hat der 1631d BGB noch einen zweiten Absatz, der wird auch zum Teil als der sogenannte Mohel-Paragraf bezeichnet. Der Mohel ist der jüdische Beschneider, die Mohelin sind die jüdischen Beschneider, plural tantum. In den ersten sechs Lebensmonaten ist es eben auch möglich, dass eine solche Beschneidung von jemandem vorgenommen wird, der vor einer Religionsgemeinschaft benannt ist, erstens, zweitens eine entsprechende Befähigung und Ausbildung aufweist und drittens, und das ist vielleicht fast das Wichtigste, eine Beschneidung ebenfalls nur nach den Regeln des Absatzes 1 vornehmen darf, sprich nach den Regeln der ärztlichen Kunst. Das heißt, es gibt keinen rabatt, keinen medizinischen Rabatt, wenn ein Mohel eine Beschneidung vornimmt. Ganz wichtig, das war eher eine klarstellende Ausweitung. Soweit die strafrechtliche Ausgangslage, das ist die Antwort des Gesetzesrechts. Damit hätten wir einen Einwilligungstatbestand, nachdem die Eltern einwilligen könnten, damit würde die Strafbarkeit entfallen, Genau genommen. Die tatbestandliche Körperverletzung wäre nicht rechtswidrig. Okay. Schauen wir uns jetzt die verfassungsrechtliche Situation an, verfassungsrechtliche Ausgangslage. Ich habe mal versucht, Ihnen darzustellen, welche Rechts Rechtspositionen hier überhaupt im Spiel sind. Wir reden im Wesentlichen über vier Grundrechtspositionen. Die körperliche Unversehrtheit, da geht es natürlich um die körperliche Unversehrtheit des Kindes, nach Artikel 2, Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes. Die Religionsfreiheit, die des Kindes, die der Eltern und die von Religions Gemeinschaften. Da müssten wir gegebenenfalls noch weitere Bestimmungen ergänzen, soweit es um die Religionsgemeinschaften geht. Wir reden über das Elternrecht oder, wie wir dann später sagen werden, die Eltern nach Artikel 6, Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes. Und schließlich kann man auch denken, relativ vernachlässigt in der Diskussion, das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Kindes nach Artikel 2, Absatz 1 in Verbindung mit der Menschenwürde aus Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes. Das sind also die vier Verfassungsrechtspositionen, die hier in Bezug zueinander zu setzen sind. Die Diskussion, so zum Beispiel auch in Expertenanhörungen im BMJ, startete als reguläre, grundrechtsdogmatische Diskussion. Man sah sofort, die können in Kollision treten, wie werden wir diese Kollision auflösen. Entscheiden wir eher zugunsten der Unversehrtheit, körperlichen Unversehrtheit des Kindes, oder der Religionsfreiheit der Eltern, beziehungsweise Elternrechts oder der Religionsfreiheit der Religionsgemeinschaften. Also, was zunächst die Vorstellung war, war, wir haben es hier mit einer regulären grundrechtlichen Kollisionssituation zu tun, wie also grundrechtliche Ansprüche unter verschiedenen Anspruchstellern, unterschiedlichen Prätendenten zu verteilen sind. Also bot sich an, dass reguläre, die Studenten, unter Ihnen kennen das jetzt, das, das reguläre Grundrechtsdreieck hier aufzuziehen. Dieses Grundrechtsdreieck sieht wie folgt aus. Wir haben einen Störer und wir haben ein Opfer. Der Störer greift in die fremde Rechtssphäre über. Sie sehen schon, wo die Geschichte hingeht. Das Opfer wendet sich an den Staat und sagt, Staat, Misch dich bitte zu meinen Gunsten ein. Meine Freiheit, meine Rechtsposition wird beeinträchtigt. Man spricht hier von der, vom Grundrecht als Schutzpflicht des Staates. Also Eingriffstitel, Eingriffspflicht sogar des Staates zugunsten der Freiheit eines Einzelnen. Der Störer ist aber in einem Rechtsstaat, in einem Verfassungsstaat gar nicht wehrlos. Sondern der Störer macht seinerseits dem Staat gegenüber eine Grundrechtsposition gelten, nämlich sein Abwehrrecht. Zum Beispiel die Religionsfreiheit. Und wird das kommunizieren, Staat mischt dich nicht einheitlich raus. Das Grundrecht als staatliches Abwehrrecht, als staatsgerichtetes Abwehrrecht. Ja. Frage, passt dieses Grundrechtsdreieck für das Kind oder den Jugendlichen auf der einen Seite als Opfer und für die Eltern und wohl auch die Religionsgemeinschaften als Störer auf der anderen Seite? Ich möchte die nächsten paar Minuten versuchen darzulegen, dass aus meiner Sicht dieses Grundrechtsdreieck unpassend ist, freilich immer als Diskursfolie dient. Ja, jetzt hat man nämlich, wenn Sie etwa den Strafrechtler und Rechtssufen äh, Reinhard Merkel hören, könnten Sie hier wunderbar die Gegensetzung aufmachen. Kindeswohl gegen Seelenheil, ja, das ist eine schöne Frontsetzung, ich glaube, sie trifft die Sache nicht. Daher lassen Sie uns direkt in die Grundrechtsposition, äh, die Überlegungen zu den Grundrechtspositionen einsteigen und beginnen mit der Religionsfreiheit. These, die ich Ihnen präsentieren möchte und kurz begründen möchte, die Religionsfreiheit hilft uns hier überhaupt nicht weiter. Noch einmal, es geht darum, ob die Einwilligung in die Körperverletzung eines Dritten vom Träger der Religionsfreiheit gegeben werden kann, unter Berufung auf seine Religionsfreiheit. Und ich denke, die Religionsfreiheit spielt hier hinein, wir können später noch darüber reden, aber richtet nichts Entscheidendes aus. Warum nicht? Der entscheidende Grund, denke ich, ist, die Religionsfreiheit ist ein Selbstbestimmungsrecht. Wie nahezu alle Freiheitsrechte sind Selbst, ist ein Selbstbestimmungsrecht. Die Bestimmung über das eigene Selbstverständnis, die eigene Positionierung zur Religion oder Weltanschauung. Die Religionsfreiheit gibt grundsätzlich kein Recht über die Ausgestaltung der Umwelt, über das Leben Dritter, über deren Selbstbestimmung. Denn die sind ihrerseits Selbstbestimmungsträgerinnen und Träger. Also, soweit es meine eigene Religionsausübung, eigene Religions-, mein eigenes Glauben, mein eigenes Bekenntnis betrifft, kann ich die Religionsfreiheit für mich geltend machen. Im Übrigen werde ich am Ende wahrscheinlich scheitern. Für diejenigen, die unter Ihnen die juristisch beschlagen sind, sei hinzugefügt, man kann das zweifach konstruieren, man kann sagen, das zählt schon nicht zum Schutzbereich, das würde ich für eine zweifelhafte Konstruktion halten, kann man aber darüber reden, auf jeden Fall wird die Religionsfreiheit immer den Kürzeren ziehen in einer Kollisionslage, wo nämlich andere ihr Selbstbestimmungsrecht, zum Beispiel aus Religionsfreiheit, aus der körperlichen Unversehrtheit oder was auch immer, allgemeines Persönlichkeitsrecht, geltend machen. Und diese Aussage gilt gleichermaßen für die Eltern als Dritte wie für die Religionsgemeinschaften als Dritte. Damit wäre ich, was die Religionsgemeinschaften angeht, fast schon am Ende meines Vortrags angelangt. An dieser Stelle scheiden sie gleichsam als diejenigen aus, die als Einwilligungsberechtigte in Betracht kommen. Noch einmal, Religionsfreiheit ist kein Drittbestimmungsrecht, zumindest im Ergebnis kein Drittbestimmungsrecht. Wenn wir uns jetzt der anderen Position zu, nämlich dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit des Kindes. Auch dort eine vielleicht im Ausgangspunkt irritierende These. Die schöne Kollision, die wir auflösen wollen, möglichst mit viel kulturkämpferischem Beiklang, liegt nicht vor. Eine Kollision liegt deswegen nicht vor, weil sich nicht das Elternrecht gegen die körperliche Unversehrtheit des Kindes ausspielen lässt. Ausgangspunkt, das ist glaube ich wichtig zu sehen, die körperliche Unversehrtheit ist nicht als solche geschützter Körper, sondern es geht auch hier wiederum um die Selbstbestimmung über den Körper. Also das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit ist ein körperbezogenes, Psychisches, die psychische und die physische Integrität bezogenes Selbstbestimmungsrecht. Dazu kommen wir gleich. Soweit das Kind selbst nicht selbstbestimmungsfähig ist, helfen die Eltern dort aus. Das wird gleich unsere weiteren Überlegungen bestimmen. Das heißt, soweit die Eltern sich im Rahmen ihrer Elternverantwortung halten, üben sie das Grundrecht des Kindes aus. Sie sind Gleichsam Grundrechtsausüber, gleichsam, für das Kind. Das heißt, sie beeinträchtigen das nicht. Das heißt zugleich, die staatliche Schutzpflicht zugunsten des Kindes aktualisiert sich überhaupt nicht. Denn aus Sicht des Staates wird das Grundrecht wahrgenommen und nicht beeinträchtigt. Es fehlt der Störer, es fehlt der Dritte, der das Grundrecht beeinträchtigen könnte. Soweit die Eltern sich außerhalb ihres Elternrechts bewegen, das heißt, das Kindeswohl beeinträchtigen, haben wir zwar der Sache nach eine Kollision vorliegen, die geht aber immer zulasten der Eltern aus. Das heißt, da setzt das Kind sich sowieso immer durch. Kindeswohl beeinträchtigende Maßnahmen, damit können die Eltern niemals durchkommen. Also auch insoweit im Ergebnis brauchen wir nicht von einer Kollisionslage zu reden, die wir durch intrikate, sch schwierige Abwägungen auflösen müssten. Daher die These, leicht vereinfacht, eine Kollision liegt nicht vor. Wir haben es hier mit einer Scheinkollision zu tun. Das Problem löst sich mit anderen Worten nicht in der Religionsfreiheit, löst sich nicht bei der körperlichen Unversehrtheit, sondern löst sich beim Elternrecht. Ganz kurz auf die These 2, die elterliche Freiheitshilfe für das Kind. Das möchte ich Ihnen gerne mit folgendem Schema darstellen. Es ist immer schwierig, das zu visualisieren, aber vielleicht gelingt das so. Wir haben also das Kind, das dem Staat gegenüber seine Grundrechte wahrnehmen möchte. Als Grundrechte habe ich ihn jetzt mal aufgelistet, die hier in Betracht kommenden, nämlich von unten nach oben, die Religionsfreiheit, das, das allgemeine Persönlichkeitsrecht und schließlich die körperliche Unversehrtheit. So. Warum sind das alles nur Strichelinien? Weil ich Ihnen damit anzeigen möchte, das Kind selbst kann seine Selbstbestimmung in dem Alter noch nicht wahrnehmen. Kann mit anderen Worten seine Grundrechte dem Staat gegenüber nicht wahrnehmen. Das Kind ist insoweit wehrlos. Grundrechte sind staatsgerichtete Rechte. Damit das Kind nicht wehrlos bleiben muss, hat das Grundgesetz die Eltern eingesetzt. Die Eltern, die gleichsam für das Kind über Artikel 6 Absatz 2 Satz 1, also die Elternverantwortung, die Kindesrechte wahrnimmt. Paul Kirchhoff hat dafür den schönen Begriff, aus meiner Sicht schönen Begriff der Freiheitshilfe geprägt. Also, wir haben es mit anderen Worten, bei der Elternverantwortung mit einer Freiheitshilfe der Eltern zugunsten des Kindes zu tun. Okay. Das wäre also der Ausgangspunkt dass wir keine Kollisionslage haben, sondern wir letztlich unseren Fokus auf Artikel 6 Absatz 2, auf das Elternrecht, die Elternverantwortung richten müssen und dort die Lösung für unser Problem finden müssen. Als kleiner Auftrag dafür, das mache ich ganz kurz, das Elternrecht ist ein seltsames Recht, ein ungewöhnliches Recht, ist ein Solitär unter den Grundrechten des Grundgesetzes, schon dadurch, dass wir dort Elternrecht und Elternpflicht gemeinsam verbunden haben. Das Bundesverfassungsgericht spricht, ich denke sehr anschaulich, von der Elternverantwortung. Die Elternverantwortung hat einen Pflichtmoment, ist aber zugleich, ganz wichtig, ein eigenes Grundrecht der Eltern. Gehen wir von der Elternverantwortung aus, so lautet, das ist ja fast keine These, sondern das ist communis opinio unter Juristinnen und Juristen, dass bis zur Grenze der Kindeswohlgefährdung ist Sache der Eltern ist, das Kindeswohl zu bestimmen. So, vielleicht dazu sechs kurze Gedanken. Erstens, die Elternverantwortung ist das einzige Drittbestimmungsrecht des Grundgesetzes. Ich komme auf das Thema von vorhin wieder zu sprechen, Religionsfreiheit als Selbstbestimmungsrecht, nicht als Drittbestimmungsrecht. Zumindest im Ergebnis, nicht als Drittbestimmungsrecht. Das Elternrecht ist als Drittbestimmungsrecht ausgelegt. Ernst von Böckenförder, den ich herzlich begrüße, spricht hier von Herrschaftsrecht sogar. Manchen ist das zu hart. Ich würde die Auffassung teilen, aber wir müssen das nicht Herrschaftsrecht nennen. Nennen wir es etwas weicher. Drittbestimmungsrecht. Also das Recht für das Kind und gegenüber dem Kind. Bestimmungen, rechtlich verbindliche Bestimmungen vorzunehmen. Und es ist, schauen wir uns das Grundgesetz an, das einzige Drittbestimmungsrecht im Grundrechtsrang, was sich im Grundgesetz findet. Drittbestimmung hat ja etwas Patriarchalisches, das ist aber vielleicht bei den Eltern auch ganz gut aufgehoben. Der Punkt, das ist kein freies Recht. Elternverantwortung. Man spricht auch von einer Grundrechtstreuhand, von einem treuhänderisch gebundenen Grundrecht. Die Eltern bekommen das Recht zwar zur Selbstbestimmung, Eltern sind auch Grundrechtsträger und das Elternsein ist ein zentrales Element ihres, ihrer Individualität, also geht es hier auch um Selbstbestimmung. Aber sie erhalten dieses Selbstbestimmungsrecht letztlich um eines anderen Grundes willen. Das Umwillen, wenn ich noch einmal eine bückenförderische Kategorie verwenden darf, das Umwillen des Elternrechts ist das Kindeswohl. Die Eltern kommen in diese Position des Kindeswohls wegen. Das heißt, das Kindeswohl ist Grund und Grenze. Rechtfertigung wie Basis. Grund und Grenze der Elternverantwortung. Wenn wir so wollen, könnten wir sagen, dass die Elternverantwortung, so würde ich es mal formulieren, ist ein kindesnütziges Kindesbestimmungsrecht. Da haben Sie beide Elemente drin. Die Bestimmung für und über das Kind, aber das muss zugunsten des Kindes sein. Vielleicht hier schon eine kurze Anmerkung Kindeswohl und Kindeswille können auseinanderfallen. Ich möchte das jetzt nicht großartig thematisieren. In der Vorlesung sage ich, da ich drei Töchter habe, spätestens abends um halb acht fallen Kindeswohl und Kindeswille auseinander. <lacht> Gut. Wir verstehen uns, wir müssen es also nicht weiter ausführen. Okay. Wichtig für unsere weiteren Überlegungen, das Grundgesetz statuiert damit, dass es dem ihn, der das Kind, dem das Kind das Leben geschenkt hat, der dem Kind das Leben geschenkt hat, so die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts, vertraut es auch die Macht an, die primäre Macht an, die Interessen des Kindes, die Freiheitsinteressen, die Selbstbestimmungsinteressen des Kindes wahrzunehmen, sprich den Eltern. Die Eltern sind vorrangig dazu bestimmt. Sie können also unter Ausschluss aller anderen, unter Ausschluss aller anderen Privaten, aber auch des Staates, über das Wohl des Kindes bestimmen. Das nennt man Elternvorrang. Dieser Elternvorrang reicht, das ist ganz wichtig, bis zur Grenze der Kindeswohlgefährdung. Also bis zu dieser Grenze sagen, soweit die Elternverantwortung reicht, soweit wir keinen Sondertitel haben, sage ich gleich was zu, ausschließlich die Eltern, was dem Kindeswohl nützt, ihrem konkreten Kind nützt. Das Kindeswohl lässt sich jetzt nicht mathematisieren, objektiv bestimmen, sondern wir haben einen starken subjektiven Faktor dabei. Anderer Titel, den wir haben, der einzige andere Titel, den der Staat über uns anführen kann, ist sein Schulmandat. In der Schule darf auch der Staat bestimmen, was er glaubt, was dem Kindeswohl dient. Wir reden hier nicht über Schule, von daher brauchen wir dieses Thema nicht zu traktieren. Das ist der einzige Bereich, den die Mütter und Väter des Grundgesetzes mit Rücksicht nicht zuletzt auf die NS-Zeit als staatliche Pflichtkollektiverziehung im Grundgesetz zugelassen haben. Ansonsten ist das Grundgesetz hier unglaublich im Vergleich zu anderen Verfassungen weltweit individualistisch angelegt. Das heißt, den Eltern wird vertraut und nicht dem Staat. Für den Staat heißt das, das war der sechste Punkt, das Kindeswohl ist für ihn nur ein sogenannter negativer Standard. Wichtig, es ist nicht erforderlich für die Eltern, dass sie die Kindeswohldienlichkeit ihrer erzieherischen Maßnahmen nachweisen, sondern umgekehrt, der Staat muss die Kindeswohlgefährdung durch die Eltern, durch Maßnahmen am Kind, müssen nicht elterliche Maßnahmen sein, nachweisen. Wenn Sie das in dem Schaubild haben wollen, könnte man es vielleicht so darstellen. Kindeswohldienlichkeit, was ist gut oder vielleicht das Beste für das Kind? Kindeswohlgefährdung oder Kindeswohlstörung, zusammen Kindeswohlbeeinträchtigung, was schadet dem Kind? Nur in puncto auf die zweite Frage, die Kindeswohlgefährdung, ist der Staat mit seinem Wächteramt, 6 Absatz 2 Satz 2, über die Ausübung der elterlichen Sorge, wach die staatliche Gemeinschaft, so in etwa heißt es im Grundgesetz im 6 Absatz 2 Satz 2, ist der Staat am Drücker. Im übrigen Elternvorrang ist es Sache der elterlichen Verantwortung zu bestimmen, was dem Kinde dient. Das Bundesverfassungsgericht formuliert in einer Entscheidung sehr schön mal dem Staat, der Staat hat nicht das Mandat äh, für eine begabten, optimale Ausbildung des Kindes. Er spricht von der Bewirtschaftung des Begabungspotenzials. Das kann man sich ja alles vorstellen. Ja, und die heutige Zeit, Ökonomisierung und auch der, der, der Erziehung legt es ja eigentlich nahe, dass wir unsere Kinder in einer für die Zukunft, sprich für die Wirtschaft optimalen Weise aus, ausbilden. Entschuldigung. Also, da sind Begehrlichkeiten wenn Sie sagen, es geht nicht um kindeswohldienlichkeit, es geht um Kindeswohlgefährdung, erst dann haben wir ein staatliches Mandat, können wir also den Eltern nicht in die Parade fahren, wenn Sie Ihrem Kind kein Klavierunterricht angedeihen lassen, wenn Sie Ihr Kind auf die Hauptschule statt aufs Gymnasium schicken, wenn Sie und so weiter und so fort. Wenn Sie Ihr Kind katholisch statt evangelisch taufen lassen und so weiter. Was auch immer besser sein mag. Gut. Also. Wenden wir uns folglich der Kindeswohlgefährdung zu, diesem Tatbestand, denn hier entscheidet sich die gesamte Frage. Greifen wir dieses Grundrechtsdreieck auf, das wir vorhin hatten, haben wir folgende Situation. Im Fall der Kindeswohlgefährdung, darüber müssen wir gleich reden, was es ist und ob eine Knabenbeschneidung eine solche darstellt, kann also das Kind sagen, Staat, mischt dich ein und die Eltern sagen, hier Elternrecht, Staat, halte dich raus, ist ein Abwehrrecht und da sagt der Staat, äh, sorry, staatliches Wächteramt, nix, Abwehrrecht, wir greifen ein über 622 im Falle der Kindeswohlgefährdung. Das heißt, das Dreieck funktioniert hier nicht ganz. Ja, Sie sehen, aus mehreren Gründen. Ich habe links für diejenigen, die es high-end wollen, dogmatisch, die Linie gestrichelt, weil ich denke, dass die staatliche Schutzpflicht hier etwa aus Artikel 2.2.1, also aus der körperlichen Unversehrtheit, letztlich verdrängt wird durch die Lex Spezialis, durch das speziellere Gesetz, dieses staatliche Wächteramt, aber das sind Feinheiten, auf die es uns hier nicht ankommt. Also eine Berufung der Eltern auf ihr Elternrecht ist unmöglich, soweit sich außerhalb des Schutzbereichs bewegen, das heißt ihre Eltern nicht Wahrnehmung, sondern Missbrauchen. Gut, das ganze Schema ganz ein bisschen erweitert, sondern uns jetzt zu unseren weiteren Überlegungen führen. Natürlich können nicht nur Eltern das Kindeswohl gefährden, sondern auch Dritte. Gleichwohl greift der Staat den Eltern gegenüber ein, aus mehreren Gründen, werden wir gleich sehen, ist es also nicht erforderlich, dass die Eltern schuld sind. Darauf kommt es nicht an. Es kommt nur auf eine objektive Beeinträchtigung des Kindeswohls an. Es kommt nur darauf an, dass überhaupt eine Kindeswohlbeeinträchtigung vorliegt, die die Eltern nicht abzustellen willens oder in der Lage sind. Reicht völlig aus. Was ist nun Inhalt des staatlichen Wächteramts? Nun, das staatliche Wächteramt ganz zentral ist also als Eingreifen des Staates zugunsten des Kindes eine besondere Schutzpflicht, die im Grundgesetz normiert ist. Wichtig, Worauf ist sie gerichtet? Sie ist darauf gerichtet, den Eltern Vorrang wiederherzustellen. Die Eltern wieder in die Position zu versetzen, ihre Elternverantwortung wahrnehmen zu können. Das heißt, vorrangig ist ein Schutz des Kindes herzustellen mit den Eltern. Nur wenn das nicht geht, drängt der Staat die Eltern beiseite oder verpflichtet sie zu gewissen Dingen ähm, und schützt das Kind notfalls. Ohne oder sogar gegen die Eltern. Im allerschlimmsten Falle nimmt er das Kind aus der Familie heraus. Artikel 6 Absatz 3 ist dort eine Spezialbestimmung. Das wäre der grausamste Fall, dass Eltern und Kind überhaupt getrennt werden und der Staat das Kind in staatliche Obhut nimmt oder aber in weitere Obhut gibt, zum Beispiel bei einer Pflegefamilie. Das ist also die Zweistufigkeit, beziehungsweise, wenn Sie das als eigene Stufe betrachten, das ist ja nur ein Unterfall der zweiten Stufe, dreistufig sogar. Okay, jetzt ist an der Zeit, dass wir uns der Kindeswohlgefährdung zuwenden. Was ist eigentlich die Kindeswohlgefährdung? Was können wir mit dem Begriff des Kindeswohls anfangen? Ausgangspunkt, die Bestimmung des Kindeswohls, die Bestimmung dessen, was kindeswohl dienlich ist, obliegt den Eltern. Haben wir verstanden. Wo aber ist die Grenze von der Kindeswohldienlichkeit zur Kindeswohlgefährdung zu ziehen? Also, was können wir mit diesem... Implementierungsbedürftigen, Konkretisierungsbedürftigen Begriff des Kindeswohls anfangen, ist er jetzt der elterlichen Willkür ausgeliefert. Können die sagen, all das, was ich anordne, ist per se, weil ich es anordne, Kindeswohl dienlich, ja wohl kaum. Daher gehen wir nochmal auf den Grund zurück. Ich denke nämlich, wir können, auch wenn wir keine schöne, vollständige Definition des Kindeswohls geben können, doch, wenn auch auf relativ abstraktem, hohen abstrakten Niveau, doch Leitlinien geben für die Bestimmung des Kindeswohls, beziehungsweise dann umgekehrt für die Bestimmung dessen, was Kindeswohl gefährdend ist. Noch einmal zurück. Warum gibt es so etwas wie ein Elternrecht, abgesehen davon, dass Eltern sich gerne selbst bestimmen, auch in ihrer Elternposition, ist es Freiheitshilfe für das Kind das heißt, hier wird eigentlich der Personcharakter des Kindes ernst genommen. Hier wird das Individuum des Kindes ernst genommen. Hier wird letztlich die Würde des Kindes ernst genommen. Das Kindeswohl ist nichts anderes aus meiner Sicht, als die, ich formuliere jetzt mal, kindbezogene Adaption der Menschenwürde. Ist die Menschenwürde in der spezifischen Gestalt für das Kind? Worum geht es? Es geht darum, das sagt das Bundesverfassungsgericht in meinen Augen vollkommen zutreffend, es spricht hier davon, dass das Kind letztlich dieser Freiheitshilfe bedarf in seiner Entwicklung. Es kann sich noch nicht selbst bestimmen, soll das aber eines Tages können. Soll Menschenbild des Grundgesetzes am Ende eine selbstbestimmte und gemeinschaftsverantwortliche Persönlichkeit werden können soll zu einer solchen Reifen und als eine solche Reifen. Können wir ruhig beides sagen. Das ist ja ein Prozess. Das ist letztlich Menschenbild des Grundgesetzes. Das ist die Folie, auf der wir die Menschenwürde interpretieren. Wenn wir hier über das Kind reden, Kindeswohl ist also Kindeswohl letztlich das, die Menschenwürde für das Kind in ihrer besonderen Ausprägung. Die also die Hilfsbedürftigkeit des Kindes, die mangelnde Selbstbestimmungsfähigkeit Insoweit reflektiert. Sprich, Kindeswohlgefährdung ist dann gegeben, ich ergänze freilich erst dann gegeben, wenn und solange eine solche Störung oder, was auch ausreicht, eine Gefährdung dieser Entwicklung als und zu einer selbstbestimmten und gemeinschaftsverantwortlichen Persönlichkeit zu besorgen ist. Der Bundesgerichtshof formuliert in ständiger Rechtsprechung zum § 1666 BGB, da geht es um den Entzug der elterlichen Sorge im Falle der Kindeswohlbeeinträchtigung, sagt, eine Kindeswohlgefährdung ist eine gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Kindeswohlgefährdung ist also ein ein hohen Maßstab gebunden. Sie wissen jetzt auch schon längst, warum. Weil Kindeswohlgefährdung letztlich eine Kompetenzentscheidung zwischen Eltern und Staat ist. Das Kind ist außen vor. Und das Kind geht es immer, sowohl den Eltern als auch dem Staat. Wir fragen also, bei wem das ist das Kindeswohl besser aufgehoben. Das Grundgesetz hat die Entscheidung zugunsten der Eltern, des Vorrangs der Eltern getroffen. Der Staat gibt diese äh, Menschenwürdebeziehung aber letztlich nicht vollständig aus der Hand, sondern er bleibt als Ausfallbürger sozusagen noch in der Reserve, wenn nämlich die Eltern irgendwie ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. So, daraus werden drei Kriterien abgeleitet, die kumulativ, also alle drei gemeinsam vorliegen müssen, nämlich erstens eine gegenwärtig vorhandene Gefahr, zweitens eine Erheblichkeit der Schädigung, also eine gewisse Bagatellschwelle muss überschritten werden und drittens die Vorhersage muss mit hinreichender Sicherheit getroffen werden können. Bevor wir uns jetzt fast schon abschließend anschauen, wie schaut es jetzt aus, Kindeswohlgefährdung im Blick auf die äh, Beschneidung von Knaben, denke ich, sind zwei wichtige Weichenstellungen für das staatliche Wächteramt noch zu treffen. Erstens, das haben wir der Sache nach schon gesagt, der Staat muss darlegen, dass eine Kindeswohlgefährdung gegeben ist oder droht. Eine, Kindeswohlgefährdung gegeben ist, schon eine Kindeswohlbeeinträchtigung gegeben ist oder droht, so um eine Störung eingetreten ist oder eine Gefährdung droht. Die Eltern müssen nicht die Abwesenheit der Kindeswohlgefährdung darlegen, also sie müssen nicht die Kindeswohldienlichkeit sozusagen äh, beweisen, in Anführungszeichen beweisen. Es geht hier nicht um Beweisfragen im engeren Sinne, aber sie wissen, was gemeint ist. Kann der Staat dieser Rechtfertigungslast nicht nachkommen, gelingt die Eingriffsrechtfertigung nicht, denn er greift in das Elternrecht ein. 6.2 Satz 2, Wächteramt, 6.2 Satz 1, Elternrecht. Der Staat ist subsidiär, also nachrangig zu den Eltern, nur in der Kindeswohlbestimmungsmacht drin. Er würde eingreifen in den Vorrang des Elternrechts, das muss er rechtfertigen können, das kann er nur, wenn er sagt, es liegt eine Kindeswohlgefährdung vor. Zweiter Punkt, wir müssen schauen, wie will der Staat denn reagieren? Will der Staat über Einzelmaßnahmen reagieren, zum Beispiel die Intervention des Familiengerichts, die Intervention des Jugendamtes, die Intervention des Jugendamtes zum Beispiel auf Veranlassung eines Kinderarztes hin? Oder möchte man den Sack ein für alle Mal äh, schließen und eine gesetzliche generelle Regeln treffen, eine allgemeine Regelung treffen, das ist unstatthaft oder in dem Maße ist das unstatthaft. Je nachdem, wie geregelt werden soll, ist, sind die Anforderungen an die Eingriffsrechtfertigung unterschiedlich zu bemessen, unterschiedlich zu kalibrieren. Im ersten Fall reicht es aus, dass sie Wahrscheinlichkeiten haben für dieses konkrete Kind. Im zweiten Fall, bei einer genere beim generellen Verbot, müssen Sie auch generalisierbare Aussagen treffen können. Das ist typischerweise so oder ist vielleicht sogar immer so, dass gewisse Gefahren eintreten und sich realisieren. Das spielt jetzt für uns eine Rolle, spielt für uns eine Rolle im Blick auf die gesetzliche Regelung, also Variante 2 zwei, ähm, beim zweiten Punkt, nämlich eine abstrakt -genere generelle Regelung im Wege des Gesetzes. Dazu möchte ich Ihnen einige Gedanken jetzt vortragen. Frage also, stellt die Knabenbeschneidung eine Kindeswohlbeeinträchtigung dar in einer generalisierbaren Form, dass wir es auch abstrakt generell, durch Gesetz grundsätzlich allgemein verbieten lassen können. Erster Gesichtspunkt. Soweit eine fachgerechte Aufklärung stattgefunden hat, medizinische Art, müssen wir wohl davon ausgehen, dass die Einwilligung der Eltern grundsätzlich in Ordnung ist. Die Eltern mögen in ihrer Person auch einen weiteren Einwilligungsmangel haben, eine unerkannte Schwachsinnigkeit oder weiß ich etwas, ja, das kann immer vorliegen, aber wir reden jetzt über generalisierbare Faktoren. Wenn die Eltern aufgeklärt worden sind, können die im Rahmen ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten auch darüber eine rechtlich wirksame Äußerung abgeben, ob sie einwilligen oder nicht einwilligen. Zweiter Punkt. Soweit die Beschneidung fachgerecht, sprich nach den Regeln der medizinischen Standards, ausgeführt wird, gibt es, ich rede hier von Dingen, von denen ich nur bedingt was verstehe, denn hier geht es nicht um juristische Fragestellungen, sondern um medizinische Fragestellungen, gibt es, sagen die Mediziner, keine besonderen medizinischen Risiken. Es gibt die medizinischen Risiken, die jeder Eingriff mit sich bringt, aber keine besonderen medizinischen Risiken. Nebenbei, hier darf ich einflächen lassen, die Mediziner sagen, so bis zum 12., 14. Tag sehen sie eigentlich grundsätzlich davon ab, bei einem Kleinstkind, bei einem Neugeborenen, eine Anästhesie vorzunehmen, sprich eine Narkose gar noch eine Vollnarkose vorzunehmen, da sie Risiken viel größer sind als die Schmerzlinderung, die dadurch erfolgt. Man, nimmt also, man greift zu anderen schmerzlindernden Mitteln, Salben und ähnlichen Dingen. Gut, damit bin ich bei der Schmerzlinderung. Soweit die fachgerecht durchgeführt wird, können wir von einer generell erheblichen Schädigung Wohl nicht ausgehen. Wichtig vielleicht auch hier der Rückbezug, wir reden eigentlich über zwei Dinge, tatsächlich. Im Tatsächlichen. Erstens den Akt der Beschneidung. Zweitens die mittlere die, die, die Folgen in der mittleren und längeren Perspektive. Wir reden hier über das Kindeswohl. Kindeswohl ist nochmal diese Entwicklung als und zum selbstbestimmten und gemeinschaftsfähigen Individuum. Es geht also nicht darum, ob das kurzfristig für eine Minute oder eine Stunde weh tut, per se würden wir sicherlich noch nicht von einer Kindeswohlgefährdung als solches ausgehen, sondern es geht darum, ob Entwicklungsschädigungen insbesondere zu besorgen sind. Natürlich geht es auch darum, dem Kind nicht erforderlich Schmerzen zu ersparen, das ist ganz klar, aber vielleicht gerät das ein bisschen aus dem Blick, dass es hier nicht um die Schmerzlinderung per se geht. So ist zum Beispiel in § 1631 Absatz 2 des bürgerlichen Gesetzbuches sehr spät eingefügt, das Gewaltverbot in der Erziehung für die Eltern festgeschrieben worden. Da geht es typischerweise um die Ohrfeige. Frage, darf man mit Ohrfeige erziehen? Der Punkt war nicht, dass eine Ohrfeige wehtut. Das kommt hinzu. Der Punkt war, eine Ohrfeige ist entwürdigend. Das entwürdigt das Kind. Sozusagen Der Knacks ist nicht der Schmerzknacks, sondern der Knacks ist ein psychischer Knacks. Und der wirkt weiter. Ja, darum geht es. Das sagt der 1631, Absatz 2, im zweiten Satz auch sehr schön. Oder andere entwürdigende Maßnahmen. Ja, die sind also verboten. Es geht hier wirklich um Gewalt als, als Medium der Entwürdigung des Kindes. Kindeswohl, Kindeswohlwidrigkeit. Ja? Würde des Kindes. Okay. Gut. Also bei einer fachgerechten Schmerzlung, das mag wehtun, vieles tut weh. Ähm, zum Beispiel unter dem Gesichtspunkt der Schmerzen dürfte wahrscheinlich eine medizinisch nicht indizierte ähm, Geradestellung des Kiefers, die aus ästhetischen Gründen aber vielleicht, damit das Kind nicht gehänselt wird, äh, doch irgendwie angezeigt ist oder das Anliegen ähm, sogenannter Segelohren, das sind so die Beispiele, die normalerweise kommen, dürfte unter dem Gesichtspunkt des Schmerzes wahrscheinlich deutlich höher einzustufen sein als eine Zirkumcision. Das ist der, sozusagen der Bereich, die unmittelbare Vornahme der Handlung. Jetzt gehen wir auf die Folgewirkungen. Die Folgewirkungen, hier wird es interessant, das ist natürlich sozusagen der Punkt, an dem sich fast schon alles entscheidet, gibt es posttraumatische Störungen. Also gibt es den, nicht juristisch, nicht medizinisch bezeichneten Knacks, den seelischen Knacks. Und da muss man eben sagen, derzeit liegen keine wissenschaftlich belastbaren Aussagen vor, die hier ein Ja zuließen. Es gibt keine Untersuchungen dazu, beziehungsweise soweit es Untersuchungen gibt, kommen die nicht zu einem verwertbaren Ergebnis. Es gibt immer Störungen, die mal auftreten, aber erstens ist es schwierig, die zurückzubeziehen auf den Umstand einer Beschneidung im Kleinst Kleinstkindalter. Zweitens, äh, Sie erinnern sich an die Anfangsfolien, bei einem Prozentsatz von ca. 20% der männlichen Weltbevölkerung, die beschnitten ist, über die Weltbevölkerung mal 7 Milliarden ansetzen, reden wir um 3,5, davon fünftel, also 700 Millionen. Die Frauen unter Ihnen werden sagen, das ist noch zu niedrig gegriffen, der Anteil der Männer, den Knacks hat, aber jetzt, es geht um die Männer. <lacht> die Knacks wegen der Beschneidung haben. Ja? Also das wird man ist zumindest kontraintuitiv, ja? sage ich mal als Nichtmediziner, als Nichtpsychologe. Also da gibt es, das hat mich gewundert, überhaupt keine belastbaren wissenschaftlichen Aussagen dazu. Das entsprechende, das leuchtet eigentlich eher ein, es gibt keine Studien zur Störung des sexuellen Empfindens. Vorher und nachher, das wäre ja der Gag. Was wollen Sie ein Kleinstkind fragen? Beziehungsweise in Erwachsenenfragen, der als Kleinstkind beschnitten worden ist. Ja? Also, Sie können medizinische, ähm, medizinische Daten können Sie zusammentragen, ja? was dann die sexuelle Erregbarkeit und so weiter angeht. Aber der Bezug zum Kindeswohl, zur Störung der Entwicklung als und zur selbstbestimmten und gemeinschaftsverantwortlichen Persönlichkeit wird sehr, sehr schwer fallen. Und den Nachweis muss der Staat führen, wie gesagt jetzt kommen wir schon fast zur Coda zum Auslauf, objektiv und subjektiv entwürdigende Zielsetzung. Was wir im Blick haben, ist insbesondere die Beschneidung bei Juden, die Beschneidung bei Muslimen und die Beschneidung, in der Englischsprache gewählt, aus Gründen der Prophylaxe. Den Eltern wird es wohl ausnahmslos um das Wohl des Kindes gehen, niemals um Entwürdigung. Ja, und objektiv entwürdigende Gegebenheiten kann man dadurch abstellen, dass man, sie oben, 1, 2, 3, die Eltern vernünftig aufklärt, das unter medizinisch vernünftigen ähm, Kautelen stattfinden lässt, von einem Arzt oder von jemandem, der sein Handwerk beherrscht und eine entsprechende Schmerzlinderung plus natürlich eine, ähm, eine Keimfreiheit etc. bei der Prozedur sicherstellt. Letzter Punkt, vielleicht als Gegenprobe. Schauen wir uns dieses Ergebnis an, auf dem Hintergrund der Rechtsprechung, in Fällen, in denen eine Kindeswohlgefährdung im Rahmen des 1666 BGB, ich hatte ihn vorher angesprochen, angenommen worden ist, so müssen wir feststellen, das bleibt weit unterhalb der Schwelle dessen, bei denen Kindeswohlgefährdung angenommen worden ist. Ich führe noch zwei gesetzliche Bestimmungen an. Die uns das auch erkennen lassen, das ist immer ganz wichtig, dass man so ein bisschen Abgleich hat. Wann wird überhaupt eine Kindeswohlgefährdung angenommen? Paragraph 1631c. Wenn Sie aufgemerkt haben, werden Sie sehen, das ist die Vorgängerbestimmung oder die Bestimmung, die exakt vor 1631d steht. Da steht drin, dass es ein Verbot gibt, in eine Sterilisierung einzuwilligen, sowohl seitens des Kindes als auch seitens der Eltern. Aber dass eine Sterilisierung, eine Kindeswohlgefährdung darstellt, das heißt eine Beeinträchtigung der späteren Person, das glaube ich ist relativ leicht zu zeigen. Bei der Beschneidung haben wir es nicht mit auch nur annähernd ähnlichen Verhaltensweisen zu tun. Anderes Beispiel aus dem Gesetzesrecht, das Transplantationsgesetz verbietet die Einwilligung in eine Transplantation für noch nicht 18-Jährige und zwar für diese selbst als auch für deren Eltern. Also, die äh, Organe herschenken vor dem 18. Lebensjahr verbietet der Gesetzgeber. Da stellt er sich schützend vor das Kind und sagt, da kann auch nicht, da können auch nicht die Eltern einwilligen. Aber Sie sehen, da sind wir doch wohl in anderen Bereich, da sind wir in anderen Intensitätsgraden. Okay. Gut. Kurz um zusammengefasst, ich denke wenn wir uns anschauen, dass der Staat will, er es grundsätzlich verbieten, gesetzlich also verbieten, wird er unter derzeitigen Bedingungen, ich sage bewusst derzeitig, ja, wird unter derzeitigen Bedingungen, unter der Bedingungen der derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Rechtfertigungslast, es liegt grundsätzlich eine Kindeswohlgefährdung vor, daher kann ich es grundsätzlich ohne Rücksicht auf den Einzelfall verbieten, nicht Genüge leisten. Im Einzelfall das Kind ist Bluter oder ähnliche Dinge, die hinzukommen mögen, wird das immer leisten können. Aber das ist nicht die gesetzliche Regel, diese Interventionsmöglichkeit im Einzelfall besteht sowieso immer. Wenn wir uns also jetzt nochmal abschließend dem 1631d BGB zu, das ist der Auszug aus dem Bundesgesetzesblatt BGBL, 2012, 1, Seite 27, 49, so schaut das aus. Gesetz über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des männlichen Kindes, Artikel 1, die Änderung des BGB, Artikel 2, das in Kraft treten. Der Tag nach der Verkündung war also letztlich der 28.12.2012. Wenn wir jetzt was zu diesem Gesetz sagen sollen, vielleicht lesen wir es noch ganz kurz mal durch, die Personensorge umfasst auch das Recht, in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- und urteilsfähigen männlichen Kindes einzuwägen, wenn diese nach den Regeln der ärztlichen Kunst durchgeführt werden soll. Dies gilt nicht, also die Personensorge umfasst es dann nicht, wenn durch die Beschneidung auch unter Berücksichtigung ihres Zwecks das Kindeswohl gefährdet wird. Nicht schön formuliert gemeint ist aber, wenn im Einzelfall noch eine Kindeswohl- Gefährdung zu besorgen ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalls. Absatz 2. In den ersten sechs Monaten nach der Geburt des Kindes dürfen auch von einer Religionsgesellschaft dazu vorgesehene Personen Beschneidungen gemäß Absatz 1 durchführen, wenn sie dafür besonders ausgebildet und ohne Arzt zu sein für die Durchführung der Beschneidung vergleichbar befähigt sind. Wenn ich nach dem Gesagten den Versuch einer Bewertung, einer ersten Bewertung dieses Gesetzes vornehmen sollte, würde ich positiver und negativer aufzählen, wobei die Positiver bewiegen. nämlich erstens, was mir gut gefällt, der Standort im Sorgerecht des BGB. Es geht in der Tat um die Frage, wie weit reicht die Personensorge. Es geht nicht um ein strafrechtliches Sonderproblem, es geht nicht um ein, eine Frage des Patientenrechts, das wäre das, der Rechts, die Rechtsposition des Kindes im Verhältnis zum Arzt, es geht hier letztlich um das Bestimmungsrecht der Eltern. Es geht auch eigentlich nicht um eine Frage der religiösen Kindererziehung. Das Gesetz der religiösen Kindererziehung, nebenbei, irgendwie hängt das Ganze miteinander zusammen, das Gesetz über die religiöse Kindererziehung aus dem Jahr 1921 ist erst spät beschlossen worden, hätte viel früher beschlossen werden sollen, weil man sich nicht darauf einigen konnte, im konfessionell gespaltenen Deutschen Reich. Eigentlich hätte das 1896 mit den Regeln zum BGB, das zum 01.01.1900 in Kraft getreten ist, beschlossen werden sollen. Wo hätte diese Regeln gestanden? Die hätten hineinkommen sollen nach 1631 BGB. Sie sehen, wir sind just hier im Beritt. Das ist ein eigenes Gesetz geworden von 1921. Das ist, glaube ich, der weniger geschickte Ort. Dazu sage ich aber gleich nochmal etwas. Also, es geht um die Frage, wie weit das elterliche Sorgerecht reicht. Das ist zutreffend, insoweit hier im Gesetz zum Ausdruck gebracht. Es ist ein Kindeswohlvorbehalt normiert worden. Ob man den ausdrücklich hätte aufnehmen müssen, wohl nicht. Denn der gilt sowieso im Kindschaftsrecht nach 1626 Absatz 2, 1627, 1631, 2, Sie könnten noch 1666. Also das hätte es gar nicht gebraucht, aber äh, natürlich war die Angst irgendwie groß im Bundesjustizministerium, dass man eine Regelung macht, die, wenn man sie für sich nimmt, vielleicht nicht neben juristischen Laien sofort alle Fragen beantwortet. Also dort war man, was die Regulierung angeht, etwas äh, überobligationsmäßig unterwegs. Das kann ich politisch erklären, juristisch würde ich es gleich unter den Negativen nennen. Wichtig und vollkommen streitig war die Aufnahme der Bedingung, dass die Vornahme eben nur unter Beachtung der Regeln der ärztlichen Kunst erfolgen soll. Wobei die Regeln der ärztlichen Kunst nicht nur Regeln sind, die Ärzte befolgen können, sondern das sind Standards, nach nachdem medizinische Eingriffe vorgenommen werden, die können auch, das wurde von den Medizinern bestätigt und von, den, von der jüdischen Religionsgemeinschaft nicht bestritten, können auch die Mohels Erfüllen, also die Mohalin erfüllen, so der Mohel oder die Mohalin erfüllen. Weitere Aussage vielleicht noch hinzu, dass es gibt Daten, die belegen, dass, das, dass die Risiken, die sich letztlich realisierenden Risiken, also Störungen, die eintreten nach Eingriffen, nicht höher in der Tendenz zu etwas niedriger liegen, wenn Mohalin die Beschneidung vornehmen, denn das ist das einzige Geschäft, das beherrscht perfekt, als wenn das Ärzte. Vornehmen. Besonders pittoresk fand ich die Vorstellung oder Szenario, dass im jüdischen Krankenhaus in Berlin etwa 40 Prozent aller Beschneidungen Beschneidungen an muslimischen Kindern sind und der Oberarzt, der diese Beschneidung durchführt, ist ein katholischer Christ. Also da haben Sie wirklich Ökumene. Und die Aussage nochmal, soweit Sie eine Beschneidung durch äh, Moalin haben, bitte denken Sie nicht an Bilder, dass da irgendwelche äh, alte Männer in unsterilen Räumen das Blut bei Kindern absaugen. Solche Bilder werden auch gezeigt. Das hat mit Deutschland, mit der deutschen Wirklichkeit nichts zu tun. Muslime haben übrigens mit der Frage, letztlich mit dem Absatz 2 auch wenig zu tun, da so waren die übereinstimmenden Aussagen. Etwa seit 30 Jahren ist es muslimische Praxis in Deutschland, dass die muslimischen Eltern ihre Kinder zum Arzt bringen, zum niedergelassenen Arzt oder äh, ins Krankenhaus. Der Hintergrund, die Beschneidung für Muslime, da kommt es nur darauf an, dass die Beschneidung vorgenommen wird. Es ist irrelevant, wer die vornimmt und wie die vorgenommen wird. Für Juden ist das nicht ganz so. Für Juden haben sie eine Verbindung einerseits von chirurgischem Akt, Arzt oder der dazu Befähigte, und rituellem Akt. Das heißt, es müssen dazu bestimmte rituelle Formen eingenommen werden, es müssen bestimmte Gebete gesprochen werden. Freilich, so haben die, die jüdischen Gemeinschaften in Deutschland auch äh, sich vernehmen lassen, es ist nach heutigem Verständnis nicht erforderlich, dass Personenidentität zwischen demjenigen, der den chirurgischen Akt und demjenigen, der den rituellen Akt vornimmt, gegeben ist. Also von daher auch verbreitete Praxis. Wir haben wohl überhaupt nur drei Mohalinen in Deutschland, die können nicht alle Beschneidungen vornehmen, dass auch die meisten jüdischen Kinder oder Kinder jüdischer Eltern zum Niedergelassenarzt oder ins Krankenhaus, zum Beispiel ins jüdische Krankenhaus, gebracht werden. Ein regulär approbierter Arzt, der im Zweifel kein Jude sein wird, siehe Beispiel des Oberarztes im jüdischen Krankenhaus in Berlin, den chirurgischen Akt vornimmt und dabei ein Rabbi, der Vater oder der Onkel des Kindes typischerweise die rituellen Gebete spricht. Das ist also unproblematisch, das kann man in dieser Aufgabenteilung gleichsam, auch aus Sicht des, der jüdischen Religionsgemeinschaften, vornehmen. So, großer Vorzug. Der Regelung, aus meiner Sicht, weil das war zunächst andiskutiert worden, es kommt nicht auf eine religiöse Motivation an. Und jetzt wissen Sie vielleicht auch, warum. Die Eltern müssen im Rahmen ihrer Elternverantwortung das Kindeswohl bestimmen. Das Kindeswohl hat viele Faktoren. Religiöse, nicht-religiöse. Die Eltern können auch sagen, damit das Kind nicht gehänselt wird, werden die abstehenden Ohren durch einen chirurgischen Eingriff der ein viel größerer chirurgischer Eingriff als eine Beschneidung, dem Kind angelegt. Der Kindeswille ist immer dabei zu berücksichtigen, die Eltern müssen mit dem Kind sprechen. Für das Elternrecht gilt auch der schöne Satz, wachsendes Kindesrecht, weichendes Elternrecht. Also wir haben es mit einem mit kommunizierenden Röhren zu tun. Natürlich, das Kindeswohl erfordert auch, dass die Kinder mit Heranwachsen des, dass die Eltern mit Heranwachsen des Kindes dessen Willen, dessen Einsichtsfähigkeit zur Kenntnis nehmen und in die eigene Entscheidung mit einstellen. Die elterliche Entscheidung wird dann immer weniger, reicht allerdings noch über das 18. Lebensjahr hinaus, freilich eher in der für Eltern unerfreulichen finanziellen Sorge für die Kinder. Gut, was ist negativ zu vermerken? Da würde ich auch gern was sagen. Ich bin nicht sehr glücklich, dass es den Absatz 2 gibt dieses mohel sonderrecht Den hätte es nicht gebraucht. Die müssen sowieso, steht hier ja im Absatz 2 drin, eine Beschneidung nach Absatz 1 vornehmen. Sprich, eine Einwilligung der Eltern muss gegeben sein unter Berücksichtigung der Regeln der ärztlichen Kunst. Sprich, die Eltern müssen vorher aufgeklärt worden sein. Es muss steril sein und es muss äh, sowieso handwerklich legaler Art durchgeführt worden. Und schließlich muss eben auch eine Schmerzlinderung gegeben sein. Was soll dieser Absatz 2? Da, glaube ich, hatte man im BMJ kalte Füße und nachher hieß es in der Großen Koalition, dieses Paket wird nicht mehr aufgemacht. Gut, fand ich jetzt nicht so ganz glückliche Variante. Und schließlich denke ich, das Gesetz, wir gehen aber ganz kurz zurück, enthält einige überflüssige Bestandteile, aber das sind jetzt juristische Quisquilien, damit möchte ich dich lange belästigen. Momentchen, das Gesetz hatten wir hier. Zum Beispiel, warum sagt man, in eine medizinisch nicht indizierte erforderliche Beschneidung. Warum beschränkt man es darauf? Schlechte Juristen, zum Beispiel Richter an kleinen Strafkammern in Köln, würden daraus lesen, aha, die medizinisch indizierte Beschneidung, gegen, die kann man gar nicht einwilligen. Der Gesetzgeber sagt, die ist so problematisch, die brauchen wir gar nicht mitzuregeln. Aber sie brauchen auch für die eine Einwilligung. Also warum machen sie Sonderrecht? Zweitens, wir fahren fort, nicht einsichts- und urteilsfähiges männliches Kind. Naja, wenn es einsichts- und urteilsfähig ist, braucht es keine Einigung seitens der Eltern. Ja, Also wo ist das Problem? Wir können sogar aber Probleme schaffen, indem wir sagen, mhm, von den medizinisch nicht indizierten Eingriffen hat der Gesetzgeber nur einen herausgegriffen, nämlich die Beschneidung. Daraus leiten wir doch messerscharf im Umkehrschluss ab. Alle sonstigen medizinisch nicht indizierten Eingriffe sind unstatthaft. Auch ein Fehlschluss. Ja? Warum schreibt man sowas rein? Ja, das ist überflüssig. Und nicht nur überflüssig, sondern es kann eben zu Irritationen Anlass geben. Auch der zweite Satz. Und dies gilt nicht, wenn du die Beschneidung das Kindeswohl gefährdet ist. Das ist selbstverständlich im Kindeswohlrecht. Ja, das ergibt sich, wie gesagt, 1626 16, 22, 1631 1627, 1616 und so weiter. Brauchen Sie nicht. Ja? Was sollen solche Formulierungen man hat das Gefühl, aha, auf das Kindeswohl hätten wir gar nicht bisher achten müssen. Gut, dass der Gesetzgeber uns dann erinnert. Das sind schlechte Gesetze. Ja, also Auch in der Gesetzgebung gilt, das Nötige regeln Sie aber mehr bitte nicht. Und Absatz 2 habe ich gerade schon gesagt, bin ich nicht mit glücklich. Da haben wir jetzt auf einmal doch religiöses Sonderrecht. Nebenbei äh, stellt sich die Frage, wie ist es mit den Religionsgesellschaften? Stellen die Muslime eine Religionsgesellschaft dar? Nach dem Eingebürgerten Begriff von Religionsgesellschaft, Religionsgemeinschaft bei uns müssten wir Zweifel hegen. Wer ist denn genau die Religionsgemeinschaft, Gesellschaft? Aber natürlich sind die Muslime mit gemeint. Nebenbei, warum dürfen nur Religionsgesellschaften so jemanden benennen? Warum nicht eine Weltanschauungsgesellschaft? Also, wie kommen die auf die sechs Monate? Die Antwort der sechs Monate hat mich überrascht: Na, in Israel ist das so geregelt. Ja. Jetzt würde ich sagen, okay, das wird auf jeden Fall vom Bundesverfassungsgericht halten, denn das Bundesverfassungsgericht wird eine Regelung, die die Israelis selber aufstellen, natürlich nicht für verfassungswidrig erklären können, aus vielen Gründen. Aber eine sachliche Begründung wäre gewesen, das wäre zum Beispiel auch eine der Änderungsvorschläge, statt sechs Monate, 14 Tage zu sagen. Weil innerhalb der ersten 14 Tage nehmen es typischerweise die Mohalim vor, die keine Betäubung vornehmen. Also Betäubung sind wir jetzt ähm, einer im ähm, Narkose, Vollnarkose. Ja? Der hätte man das ganz gut regeln können. Also Das sind Dinge hineingekommen, aber ich würde sagen, bitteschön, das sind Kollateralschäden. Ähm, Im Blick auf die Gesamtregelung, denke ich, ist hier ein vernünftiges Konzept gewählt worden. Letzter Satz. War es das wirklich mit der Religionsfreiheit? Antwort, naja, so ganz natürlich nicht. Die Religionsfreiheit richtet nichts Entscheidendes aus. Die These würde ich noch mal wiederholen. Zum Verdruss, Verdruss vielleicht einiger von Ihnen. Sie kann also den Fall nicht entscheiden. Aber die Religionsfreiheit spielt natürlich mit hinein. Sie spielt hinein als Indiz, ob die Eltern die Eltern Verantwortung wahrgenommen haben oder ob sie Kindeswohl gefährdend gehandelt haben. Als Indiz, als widerlegliches Indiz. Widerleglich, wir stellen uns vor, wir haben eine Religionsgesellschaft, die sagt, Mädchenbeschneidung ist zwingend, um den Bund mit Gott herzustellen. Was würden wir sagen? Das ist eine religiöse Begründung. Ja, gleichwohl würden wir diesen Eltern in den Arm fallen, wenn wir sagen, hier hört die religiöse Bestimmungsfreiheit auf, wo die Menschenwürde des Kindes, das Kindeswohl beeinträchtigt wird. Hier würde der säkulare Staat einschreiten. Sie sehen also, die Religionsfreiheit kann uns ein bisschen helfen, aber die Religionsfreiheit entscheidet die Frage nicht. Entscheiden kann die Frage eben in unserem Kontext das einzige Drittbestimmungsrecht, das unsere Verfassung insoweit zwischen Privaten kennt, nämlich das Elternrecht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.